0: Takže dobré ráno, ještě jednou vás všechny vítám. Doufám, že se máte dobře, vypadáte dobře, i když vidím vás tak nedobře. <laughs> Tady jsou takové světla. Pokračujeme v naší sérii o knize Daniel, což uvedl náš pastor Daniel. Pokačoval minulou neděli a teďka na to navazuju. Já nejsem Daniel. <laughs> Ta dnešní téma je, jak se vyrovnat s tlakem. Takže tlak je něco, co je hodně příjemný, je to tak. Kdo z vás ráno se probudíte a řeknete... Mm, dnes by se nějaký tlak hodil. Už dlouho nic. Tak třeba někdo něco pošle. Ne, tak to není, smějeme se tomu, protože tak to není. Je to nepříjemný, nevyhledáme, raději bychom se tomu vyhnuli, ale je to součástí života ráno, kdy jsme se technický tým připravovali tak jako provazník náš dnešní pro, pro, producent, produkční, co je to producent, jo. ne, producent něco produkuje, trošku se ta moje ekonomická hlava, nicméně pro, produkční, říkal, život se prostě děje, takže tlak vyhledávat nemusíš, ono to nějaký někdy dostaví. A je to pro nás výzva. A ta kniha Daniel je o tom, že Daniel a jeho přátelé jako židovští a zbožní chlapci bydleli nebo žili v zajetí, tam kde byli ve společnosti, kde byli, to celé bezbožní. A čelili výzvám týkající se jejich, jejich víry životosprávu a spoustu, prostě všechno, na čem jejich život stál, tak bylo v protikladu s, tou, s hodnotami toho, té společnosti, kde se nacházeli. A přitom rozhodli se té své víry a těch svých hodnot a svého Boha nevzdát. Naopak, držet se ho a věřit tomu, že s jeho sílou, s jeho mocí s jeho podporou dokážou, že Bůh je opravdu ten pravý Bůh. Takže než budeme pokračovat, já bych mohli bychom se podívat na úvodní video, který nás uvede
1: do dnešní části téma. Po skončení vlády králů Davida a Šalamůna se království během občanské války rozdělilo. Na severu byl Izrael a na jihu byl Juda. Severní kmeny začaly uctívat modly. Bůh je opakovaně varoval, ale oni ho ignorovali. Proto si je podmanili asiřané. Ačkoliv to byl odstrašující příklad, Juda začal také Boha opouštět. Ignorovali varování proroků, mezi nimi i Jeremiáše. Následně byli odvedeni do otroctví pod nadvládu Nabukadnezara. Mezi nimi byl i Daniel. Nabukadne Dnezára měl sen. Král si proto nechal zavolat věžce, kouzelníky, čaroděje a mágy. Zdál se mi sen, který mě rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená. Ať žiješ králi na věky. Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme. Ne, vy mi sdělte onen sen i jeho výklad. Ale to není možné. Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest. Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud mě to nepřejde. Nuže, pověste mi ten sen, ať poznáme, že mi ho dovedete i vyložit. Král žádá nemožné. Nikdo to jeho výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí. Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech mudrců v Babylonu. Hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Prosme Boha nebez oslitování a zjevení toho tajemství, abychom nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a vydal se za králem. Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená? Ptal se. ho. Spatřil si jakousi velikou sochu. Hlavaté sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, drycho a boky bronzové, stehna železná a nohy z části železné a z části hliněné. Díval se z ahle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. Vítr vše roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Takový byl tvůj sen. Teď povíme královské výsosti jeho výklad. Bůh dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé. Prsty nohou z části železné a z části hliněné znamenají, že to království bude z části silné a z části křehké. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá na věky. Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář. Váš Bůh je opravdu Bůh Bohu, pán králů a zjevovatel tajemství. Vždyť ty jsi mi to tajemství dokázal vyjevit. Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů.
0: Takže král má sen a zapomněl na to. Takže potřebuje, aby mu to někdo vyložil a... Svolá k tomu svoje poradci, modrci, mágy, kouzelníky. A někdo ten sen samozřejmě vyložit nedokáže, protože musí nejdřív ten sen, ten sen vědět. A ovšem s tím je ta hrozba. Když se vrátíme k verši, který zazněl v videu, Král říká mágum, Tím tímto prohlašuji, pokud mi nezdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás ročtvrtit a vaše domy obrátit ve smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad zdělíte, zahrnu vás dary odměnami a vysokými podstami. Nože, pověste mi, co se, zdá, co se mi zdálo a co to znamená. Samozřejmě odpověděli, že to možné Není. Což ten toho krále tak rozhněvalo, že hrozil smrtí. Všem. A teď, když čelíme, nebo Daniel čelil takovýmu tlaku, jak se měl, nebo jak se mohl, nebo jak se zachoval. My, když čelíme tlaku, jako lidi, můžeme se zachovat různými způsoby. Například, jako balon, který je pod tlakem. Ta, ta tíha toho tlaku Špenlik nespolupracuje. <laughs> Takže ta tíha toho tlaku může být tak velký, že Praskneme. A nebo u někoho, někoho druhého to může být tak, že to pod tou tíhou upouštíme vzduch. To jsem součit dneska. Protože předtím jsem říkal, vypouštíme vzduch. A to může znamenat různé věci. Takže je tlak, je to na nás příliš a my upouštíme postupně vzduch, až se vzdáme. To je naše, může být naše přirozená reakce jako lidi. Ale podíváme se na to, jak se zachoval Daniel, když se odsnul před tímto tlakem, který mohl pro něj znamenat konec. I, i, i jemu, nebo i pro něho, i pro jeho přátelé. V Danieli 2. kapitole od 12. Můžu prosit slide předtím. Tak, to krále roz, rozsněvalo, rozlítil se tak, že nařídil popravy všech mudrců v Babylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, Začali modlit popravovat a hledali taky Daniela a jeho přátelé, aby je popravili. Představ si, přijde návštěva nebo pošta nebo pár takových borců, zazvoní u tebe v dveří a řekl, víš co, král měl včera sen, zapomněl, chtěl někoho, někoho na to, aby vyložil, nikoho nenašel. A rozhodl se, že všichni umřeme. Takže přišel jsme pro tebe. Bude s náma. A <laughs> co udělal Daniel? Tak první je, že Daniel zachoval klid. On šel k tomu, k tomu člověku, generáli, předpokládám nějakému, který ho byl, který byl svěřený tady tímhle úkolem, hrozným úkolem zabíjet mudrce a, a, a mudrým e, poradce A promluvil se s ním moudře a uvážlivě. Oslovil krále a zeptal se ho, co se stalo, e, mu, prosím držet ten, ten slide zpátky, jak Daniel mluvil s, s tím? Další slide, prosím. Tady. Když Arioch velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudřice, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě řekl, co se stalo, proč král vydal tak přísný rozkaz tak dostal všechno informaci, co měl. A šel ke králi a požádal ho o to. Za prvé se říká, že mluvil s ní moudře a rozvážně. Když čelíme tlaku, tak často je to něco, co je nad naše chápání, nerozumíme tomu, nevíme, proč se to stalo, co se děje a proč zrovna nám proč zrovna teď. A ještě těžší je, aspoň pro mě, co teďka budu dělat, jak se zachovám, kromě toho, že nerozumím, co se děje. A Daniel zachoval uvážlivě a v moudrosti a požádal o čas. Proč požádal o čas? Protože taková každá taková velká výzva, takový problém, Taková těžkost se vyžádá čas, než tím projdeme. S vírou, s očekáváním, s odvahou se obracíme na Boha a žádáme Ho o pomoc. A někdy je to rychle, někdy ne. Mám chuť říct, že téměř někdy to není tak rychle, jako my bychom chtěli. Takže vyžádá si to čas. Já si vzpomínám na to, když v březnu, myslím, že rok 2000, mi volala Segra, že náš táta je vážně nemocný a doktoři mu dávají jeden týden. A já jsem ho tehdy neviděl 12 let, protože jsem byl tady a studoval jsem. A mezi tím jsem nebyl doma. A říkal, říkala, Musíš přijet, abys ho viděl ještě než umře. A teďka jsem tady a potřebuji do Afriky se dostat tak rychle, abych všechno stihnul. Tak jsme se modlili s hlnalkou a prosili jsme Boha. Ať ho drží, dokud ho neuvidím já. A když to hodně zkrátím, skutečně se to tak stalo, přijel jsem, viděl jsem ho, on totiž proč jsem ho tak chtěl vidět a hlavně jsem chtěl s ním mluvit, protože on byl věřící od, od, od dětství nebo od malička nejdřív věřící jako věřící, nejse pak obrátil, ale ke konci života, Prošel spoustu těžkých těžký věcí, že už s tou jeho vírou a vztahem s Bohem jsme nebyli tak jistí. A já jsem si chtěl jist, ujistit, to už jsem byl eh, kazatel sám, a chtěl jsem si ujistit, že opravdu bude příležitost, aby dal všechno do pořádku, než odejde. A přijel jsem, viděl jsem ho a měl jsem příležitost s ním mluvit. On už moc nemluvil, takže mluvil jsem spíš já s ním a ptal jsem se ho na jeho vztah s Bohem, na jeho víru a jestli je připravený na to, že odchází. A modlili jsme se spolu. A všechno bylo tak, jak jsme žádali Boha. A dokonce on ještě další týden žil když jsem byl tehdy doma v Africe. Jednou jsem šel večer kázat do církve, co vede naše rodina v Africe. A vrátili jsme se druhý den ráno. Nás přišla maminka zbudit, že náš táta už odešel. A já jsem byl rád a byl jsem šťastný, že jsem mohl s ním mluvit a že jsme mohli spolu se modlit a vlastně ta modlitba a vůbec ten, ten rozhovor myslím, že byl, protože jak jsem tady byl, tehdy nebyly telefony, tak jako dneska posílali jsme si akorát dopisy a moc jsme nemluvili spolu. Takže to byl takový náš poslední a po dlouhý době nejdelší rozhovor. Ale Bůh vyslyšel tu modlitbu a On mohl jít domů. Takže je to o tom zachovat klid, zachovat, přijmout od Boha moudrost a žádat Boha taky o čas. V další části vidíme, že Daniel svěřil, zachoval svoji víru a odvahu v Boha. Když mu Bůh zjevil to tajemství, tak šel ke králi a mluví s králem a říká. Tajemství na něj se král ptá, mu nikdo nedokáže vysvětlit. Žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec na nebi eh, nemůže vysvětlit. Na nebi však je Bůh, který zjevuje tajemství. A ten král na buchadnorozovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která si v mysli viděl na lůžku, jsou následující. Když ty si králi ležel na lůžku, přemýšlel si o tom, co se bude dít v budoucnu a ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Že to byl nemožný úkol, nemožná výzva, těžký problém ale na nebi je Bůh. Bůh dokáže všechno. Takže čemu čelíš ty dnes, že ti přijde nemožný a těžký? Máš teďka takovou výzvu, takovou otázku před sebou a nevíš, co a jak na to. Nezapomeňme, na našeho Boha, který dokáže zázraky. Protože on pro Daniela udělal přesně takový zázrak, že Danielovi ukázal ten sen a ještě mu ukázal jeho výklad. Vzpomínám si, teďka čtyři roky zpátky jsem byl zase po druhý, co jsem tady, byl jsem zase v Africe a mluvil jsem s mojí mámou a Svědčila se mi, co jedna z věcí, co jí trápí. Můj nejmladší bratr, já mám dva bratry, celkem mám pět sourozenců, jako většina z vás. <laughs> <laughs> Takže e, náš bratr už byl takový 7-8 let ženatý, ale s, s manželkou nemohl mít dítě. Takže jako křesťanská rodina modlí se, chodil na spousty vyšetření. Dokonce firma, kde pracoval, mu dali peníze na to, aby mohli jít na speciální, do speciální kliniky, která je samozřejmě dražší v našich podmínkách, aby mu s tím pomohli. Ale nic nepomohlo. Takže já jsem s nima byl poslední den, než jsem odletěl. Měli jsme společné jídlo a napadlo mě, že bychom se mohli modlit společně a prosit Boha o zázrak. Určitě se modlili předtím a myslím, že po té naší modlitbě se modlili i další potom, ale modlili jsme spolu a já jsem odjel. A je to tři roky, teďka na jaře, my máme takový rodinný WhatsApp platformu, kde se sdělujeme, ráno se zdravíme, jak se máte a tak dále. A sdělujeme se tam informace. A teďka na jáře se stalo, že moje ségra, to je druhá po, po mně, něco píše o té mojí švagroví a dává tam přivlastek zázračná. Říká, zázračná Susan, kde ta je, dlouho jsme ji neviděli nebo neslyšeli. A já jsem si říkal, proč používá takový přívlastek? No, když to zkrátím, ukázalo se, že Susan je osm měsíců těhotná a já to nevím. Rozumíte? Že bych na to měl právo, tak asi ne, ale ale hrozně mě to překvapilo, zeptal jsem se na to a vysvědlili mi a říkal jsem, a máte nějakou fotku nebo video, že byste sem dali, jako že bych to opravdu ověřil. <laughs> tak tam skutečně dali video, břicho, že jo, to osm měsíců, to znamená skoro, eh, za chvíli bude porod a Opravdu jsem se přesvědčil o tom, že Bůh udělal pro nás to nemožné, ten zázrak. A teďka mají chlapečka, dali, dali mu jméno nějaký židovské jméno. Jeho táta je točí vedoucí chvály v sboru, kde, kde chodí, v církvi, kde chodí, a on vystudoval z nějakých biblických zdrojů nějaký židovský jméno, který znamená chvála Bohu, nebo něco takového. Takže takovýhle jméno mu skutečně dal. Takže eh, někdy si říkám, až začne chodit do školy, tak nevím, co budou jeho spolužáci říkat, protože má tak neobvyklý jméno. Nicméně Bůh je Bůh zázraků. Bůh dokáže to, co je nemožné. A to je, to je důvod a to je zdroj toho, původ toho, že Daniel mohl vidět ten sen a vyložit pro krále. A další věc, co vidíme, že Daniel udělal, je, že nezůstal na na tu výzvu a na ten boj, na ten tlak sám. Můžeme přečíst v Danielovi v 2. kapitole 17 a 18, kdy se dozvěděl o tom problému, tak Daniel se vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům, Hananiášovi, Mišajelovi a Zariášovi, ať prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými můdrci. Takže Daniel šel domů a svolal, co bychom řekli v našich podmínkách tady v ICF, svůj malý small group. A já bych chtěl požádat naše, naše přátelé z kapely. Tak když čelíš tlaku, nemusíš na to být sám. My tady v ICF máme, jak jsem říkal, small group, kde můžeš přijít a svěřit se svým problémem a společně se modlíme. Kromě toho, že jíme spolu a čteme Bibli spolu a tak dále, duchovně se vzájemně podporujeme. Takže nemusíš být sám. Nebuď jako, teďka řeknu na, co, na sobě něco, nebuď jako já. Protože pro mě je to tak nepřirozený, že mluvím s někým o svým problému. Ale vím, že vždycky mi to pozbudí, když se odvážím k tomu, svěřím se na small group a modlíme se i za ty věci, které já potřebuji. A pokud ten tlak je tak silný na tebe, že tě dokonce dostane do kolenou, doslovně nebo obrazně, tak máš přátelé, kteří ti pomůžou zpátky na nohou. Takže není vůbec důvod, aby si zůstával sám. Děkuji, small group můžete se vrátit a můžeme jim zadlex. Takže Small Group to je místo, kde se můžeš dovolit být neanonymní. Tady v neděli, teďka jste všichni anonymní, pro mě, protože vás nevidím, kromě těch, těch, co jsou ve předu. Ale vážně, na Small Group můžeš budovat duchovní vztah. Jak říkal pastor Daniel na začátku, jsme duchovní rodina. V Open Clipu máme, že chceme, aby se každý cítil tady jako doma. A jako rodina se vzájemně držíme a podporujeme. Takže Daniel svolal svoje přátelé, modlili se společně a Bůh je vyslyšel a dal jim odpověď na tu modlitbu. A kvůli tomu mohl Daniel. Vyložit ten sen a zachránili se nejenom on a jeho přátelé, ale zachránili se všichni moudrci, kteří ještě byli, ještě byli naživu. Protože mezi tím eh, někteří byli nejspíš zabiti. Nezůstávej sám na všechno. Small group pomůže ti ke tvému duchovnímu růstu. Já, když jsem přijel do Čech, tak možná víte, jsem odpadl od Boha a asi rok jsem žil jako nevěřící. A pak mi to nedalo. Bůh udělal to, že mě přivedl zpátky k skupině věřící a já jsem se rozhodl, že chci být jiný než dřív a chci růst v duchovně a tak dále. A tehdy jsem dostal... Právě takovouhle skupinu, takovýhle small group, ke kterým jsem chodil. A pamatuju, že můj eh, duchovní učitel, můj guru <laughs> tehdy, byl 18-letý kluk. Mě bylo asi 24 a začal jsem už studovat vysokou školu. Ale oni řekli, tak tadyhle Jirka se o tebe bude starat. Jak se o mě bude starat? No, budeš k němu chodit a on tě bude učit Bibli. Já už jsem byl v podstatě něco jako kazatel, než jsem sem přišel. Ale hrozně mi pomohl. Na Vánoce mi je zval domů. Já jsem je potom taky zval na koleji a dělal jsem jim africké jídlo, ale ale nevím, co z toho měli oni, ale mě to hrozně pomohlo duchovně, protože mimo jiné, díky tomu jsem Obstal a už tady nějakých těch 30 let, co jsem tady, tak většina toho 28-29 let jsem někde v církvi a můžu i růst a zapojit se do práce prostě boží, božího království a pomoct dalším lidem, aby taky poznali Ježíše, jeho lásku. A poslední bod, na který bych se chtěl podívat, je ten samotný sen, který měl král, viděl sochu. A ta socha, jak se popsalo ve videu, měla zlatou hlavu, hrudník a ruce nebo ramena měl ze stříbra, břicho a stehna měl ze, říká se, bronz nebo bronz, měď. To není to je jedno. A e, měl nohy ze železa a úplně chodidla měl ze železa a z hlíny. A vys, jak vysvětlil Dan, Daniel e, v tom snu, to byly různá království, který e, to zlato, to zlatý byl sám Nebuchodnozer a jeho království tehdy, a další království, které jsme měli následovat. Ale na co se chci zaměřit, je ke konci toho vidění vidí Daniel kámen, který se zvedne bez působení lidských rukou a vrhne se na tu sochu. Rozdrtí ho tak, že vítr roznese nebo odnese všechny ty části, co se roztrhlé, že není po ní ani památky. A on potom říká, že ta, ten kámen se postupně zvětšil a rozrůstal až zaplnil celou, 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 celou zem. Až v interpretaci říká, že to je království, který přijde a pohltí všechny ty ostatní království, bude z něho velký království a bude království, který bude na věky trvat. A je to obraz o Ježíši Kristu a o jeho království, s kterým přijde teď už je na zemi a uvidíme více a víc a v posledním, posled, druhým návratu jeho království zaplní celou zem. Ježíš je náš základ. Je skála, na kterým můžeme stavět. Na kterým naše víra stojí. A přitom, když máme ty výzvy Přitom, když máme ten tlak, Ježíš je tu s náma, Ježíš je v tom s námi. A když je naše víra, naše očekávání, naše jistota, vkládáme do něj. Možná je to otázka času, bude to rychle, bude to postupně, bude to později, ale Ježíše můžeme přizvat do situace a On říká, já jsem cesta. Já jsem pravda, já jsem život. Ježíš je odpověď. Takže Ježíš je odpověď, kterou potřebuješ ty i já. Jestli jsme už věřící, anebo Ježíše ještě neznáme. Hledáme moudrost v životě, hledáme cestu ven. A jaký je boží záměr se mnou a pro mě? Ježíš takovou odpověď na nás a pro nás má. Takže čemu čelíš tak, že by si potřeboval Boží Ježíšovu odpověď? Ježíš je tu a je připravený nám dát odpověď. Jestli jste eh, připravení si chcete, můžeme společně stát, A můžeme požádat teďka krátké chvíli v modlitbě a prosit o boží zásah v naší situaci, v které se nacházíme. O boží řešení, o boží vedení. Pokud si tady možná Ježíše neznáš, tak je příležitost ho pozvat do svého života a srdce a říct, rád bych tě poznal víc, můžeš, prosím, mi ukázat svoji cestu. Oči nebeský, děkujeme za tvoji lásku. Děkujeme, že jsi poslal svého syna Ježíše Krista, který nás přišel zachránit. A modlím se a prosím, aby jsi přišel do naší života, do naší situací, do našich výzev, do našich těžkostí a ukázal nám svoji moc. Ty jsi Bůh zázraků a pro tebe není nic nemožného. Podlím se, prosím, za každýho, kdo tady je a čelí těžkostem. Zjev se mu, pane, a zjev mu svoji moc.
1: Aslam. Amen.